0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos, ya 11 de la mañana y un minuto cuando es exactamente un día, martes 20 de octubre, que ya estamos, bueno, se ha cumplido un año ya de este tremendo estallido social que nos ha afectado a todos como país. Eh, pues ha sido, han sido tiempos súper difíciles ¿eh? entre el 2019 y el 2020, eh, pero decir que estamos acá aún <ríe> para vivirlo y contarlo me parece que es un gran, gran logro. Así que, eh, bueno, dicho esto, quiero contarles que hoy vamos a estar hablando de, eh, bueno, lamentablemente, como ya lo hemos hablado en otros eh, momentos de este programa, es difícil obviar el escenario que nos rodea, ya sea el estallido social o ya sea también el COVID, ¿no? Y por lo mismo, uno de los eh, grandes eh, afectados, unos de los grandes afectados en esta, en esta batahola, ¿verdad?, han sido precisamente los emprendedores y, y los proyectos de innovación. Entonces eh, nosotros eh, en este programa hemos intentado y les hemos, les hemos dado cabida este, a, a este tipo de, a estos conceptos, ¿verdad?, eh, para, para, para visibilizar y para eh, contarles más o menos en qué andan, porque muchos de estos emprendedores también han tenido que reinventarse, muchos de estos emprendedores han tenido que, que que de repente meterse en otros rubros, es decir, esto ha sido a todos nos ha venido como un tremendo zamarrón. Y fíjense que a propósito de eso, en chilereports.cl, eh, un artículo ya del 8 de septiembre de este año habla sobre el, el índice global de innovación del 2020. Chile mantiene el liderazgo regional en innovación, que para lo feo y lo horrendo que se ve el escenario son súper buenas noticias. Y precisamente el índice eh, destaca que las fortalezas de Chile ¿verdad? se encuentran en sus instituciones, en el nivel educacional, en factores de competencia, escalas de mercado, capitalización de mercado, en la tasa arancelaria aplicada y en la sofisticación empresarial que de alguna forma ha seguido avanzando en este año que ha sido bien, bien difícil y complicado. La, ley, ¿no? el, 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 perdón, el, la edición 2020 del Índice Global de Innovación, el Global Innovation Index, ha situado a Chile en el primer lugar entre las economías de América Latina y el Caribe en relación con su capacidad de innovación, destacando el liderazgo sostenido de nuestro país a nivel regional en esta materia. Eh, se los cuento porque creo que entre tanta oscuridad eh, tenemos que ver un poquito la luz y esta es una, una de las formas de hacerlo. Este estudio que está desarrollado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, o la OMPI, ¿verdad? de la Universidad Cornell, eh, INSET. Eh, contiene parámetros detallados acerca de estos resultados de innovación en, por lo menos que este estudio se hizo en 130 países y economías de todo el mundo, dando cuenta de la multiplicidad de elementos que afectan al ecosistema de innovación, las economías que forman parte del estudio, eh, otro de, la, de lo que se ha visto bien afectado, ¿verdad? A propósito de todo lo que nos ha estado rodeando. Dentro de las principales conclusiones generales de este año, el estudio destaca como la crisis del COVID-19, necesariamente... Eh, repercutirá en la innovación lo que hace necesario que se adopten también acciones para pasar de la contención a la recuperación. Y el estudio agrega que la búsqueda conjunta de soluciones médicas durante la pandemia ha demostrado, entre otras cosas, la fuerza de la cooperación, agregando que la mayoría de las economías que han subido posiciones en la clasificación del índice se han beneficiado enormemente de su integración en las cadenas de valor y las redes de innovación mundiales. Esta edición de este año, ¿verdad?, eh, liderada, por supuesto. ¿Quiénes creen ustedes? Suiza, Suecia y, fíjense, Estados Unidos, eh, que ubicó a nuestro país en el lugar número 54, tres posiciones más abajo respecto de la versión del año 2019 en este estudio, obteniendo una puntuación inferior a la media eh, dentro del grupo de economías en alto, de altos ingresos, por cierto. Este índice eh, dice que Chile tiene mejores resultados en cuanto a insumos de innovación eh, más que a productos de innovación, ¿verdad? Y también indica que las debilidades de nuestra economía se encuentran en temas vinculados a la facilidad para la obtención, por ejemplo, de créditos, la difusión del conocimiento y las exportaciones de servicios TIC, que nosotros ya las conocemos acá y, y, y bastante que las conversamos acá. Y por otro lado, el índice también destaca que las fortalezas de nuestro país, si nos queremos enfocar ahí, se encuentran en sus instituciones, particularmente la sofisticación regulatoria, el estado de derecho, el nivel educacional, le, lo, en factores de competencia, escala de mercado, capitalización del mercado, tasa arancelaria aplicada y en la sofisticación empresarial, particularmente en el ítem que es capacitación y pagos por propiedad intelectual. El índice global de innovación constituye un importante insumo para orientar el rol que la innovación debe tener eh, nuestro, eh, en nuestro país, ¿verdad?, que permita a los innovadores nacionales también acceder no solo a una amplia red de mercados que se les puede abrir, ¿verdad?, este abanico, sino que también ponerlos en contacto con las ideas del mundo y de alguna forma poder eh, ampliar sus posibilidades y no quedarse verdad, encerrados eh, acá. Tenemos un gran invitado el día de hoy eh, para hablar, por supuesto, de emprendimiento, para hablar de innovación, eh, pero antes de eso y antes de comenzar, Quiero que vayamos a saludar a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. Precisamente de eso vamos a hablar hoy día. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y cuando ya son las 11 con 7 minutos en la eh, editorial probablemente más corta que he hecho en mi vida, que no es común esto en mí, eh, porque normalmente tengo un, una especie de verborrea cuando hablo con ustedes pero les voy a dar un descanso, un descanso musical, vamos a comenzar move con algo, algo que me encanta que es Durán durante las mandas de hoy día, Oye, muy buen setlist pues así ya atómico Comenzamos este MOVE eh, el día de hoy, de este día martes 20 de octubre, con Durán Durán Out of My Mind, y así comenzamos MOVE el día de hoy. Chicos, ya estamos de vuelta en este martes 20 de octubre en una nueva edición, un nuevo capítulo de nuestro MOVE, eh, ya lo saben, martes y jueves, para quienes no lo saben aún. De 11 a 12 estaremos hablando de electromovilidad, de ciudades inteligentes acá en MUC con grandes invitados y por supuesto que hoy no es la excepción. Hoy eh, nuestro tema principal es la innovación y por supuesto los emprendedores y el desarrollo de ciudades inteligentes y, y ustedes saben que por ahí sí que tenemos ramas para seguir indagando y conversando, pero para eso tenemos que hablar y contextualizar a OpenBuchef, que es un programa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Se inició se inició en el marco del plan estratégico una nueva ingeniería para el año 2030 de la Corfo, que busca aumentar la relevancia y el impacto de las actividades de formación, investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento en base a ciencia y tecnología de un conjunto de facultades de ingeniería en Chile. Y para hablar de eso y mucho más, eh, tenemos un gran invitado, es el director ejecutivo o CEO de Open Buchef. Tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito de la, no, de la innovación y el emprendimiento. Le damos la bienvenida a Claudio Maggi. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Hola, Valeria Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muy
0: buen día para ti también. Eh, bueno, yo contextualizaba un poquito de qué se trata Open Buchef pero me gustaría que con tus propias palabras nos cuentes eh, cómo fue el proceso de desarrollo, de qué se trata Open Boucher, y cómo han ido avanzando eh, durante el tiempo.
1: Mira, voy a tratar de no, de no latear con la explicación, pero, pero es bueno contar, sí, <risa> es bueno contar sí, un no poquito preocupes. el origen. Eh, claro, porque el Open Bochef parte en el corazón de esta escuela de ingeniería o Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas ahí instalada en, en, en el barrio Bochef. Eh, eh, y el Parque O'Higgins, que ha sido parte de la historia de muchos que nos hemos formado ahí, que hemos hecho nuestra formación como ingenieros o en las distintas especialidades ahí, y que siempre hemos tenido la sensación de haber estudiado en una de las mejores de escuelas de ingeniería probablemente de América Latina, eh, y, y sin embargo, esa tradición eh, técnica, tecnológica, de investigación y de formación profesional no tenía un correlato en la capacidad de formar empresas dinámicas, de ser un, realmente un semillero de emprendimientos de empresas dinámicas. Entonces cuando surge ya hace harto tiempo, casi 10 años, el programa de la nueva ingeniería para el 2030, por ahí por el año 2011, eh, el entonces vicedecano de la facultad dice, bueno, esta es la oportunidad para que instalemos en el corazón de Bochev eh, una plataforma que apoye la innovación tecnológica, el desarrollo innovador y el desarrollo de emprendedor. Y nos saque solo de la tecnología, los fierros, la investigación, eh, la formación y nos ponga el paper, ¿no es cierto? Exactamente. Y nos ponga en modo, en modo de creación de valor, ¿ah? de, de, de impacto en la sociedad, impacto en la economía. Y desde hace cinco años el Open Bochef ha venido realizando esa labor, eh, formando una cantidad importante de emprendedores y también apoyando a eh, vincular mucho más a los equipos técnicos de la facultad, tanto de estudiantes como de investigadores, con eh, el mundo productivo, el mundo real de las empresas.
0: Estoy precisamente en la página openbochef.cl y tienen muchísima información sobre lo que hacen, por supuesto la misión, siempre las áreas de desarrollo que me parecen tremendamente interesantes son bastante amplias. Está la sí, sí. formación en la fabricación digital, aceleración, transferencia tecnológica, entre otras actividades también que hacen, que están ahí todas súper bien detalladas. Eh, ¿Qué sí. tipos de eh, acciones realizan acá en Open Chef?
1: Mira, nosotros tenemos una misión que se separa en tres grandes capítulos. Uno es formar capacidades, competencias y a los profesionales del futuro eh, en materias de IMAGE, es decir, innovación y emprendimiento. Y para eso tenemos una eh, parrilla de ofertas, en realidad, que van desde talleres, MOOCs, eh, cursos, eh, seminarios de formación y de sensibilización, que se da bajo las distintas líneas de, de difusión que tiene el Open Chef. En particular, tenemos un laboratorio formativo, que es el Open Lab, que entrega tanto formación curricular, es decir, que aporta créditos a los estudiantes de, de ingeniería. Perfecto pero también tenemos formación co-curricular, con temáticas generales, traemos speakers, traemos experiencia invitamos incluso a los docentes y a los investigadores para que también se formen en materias de innovación y e emprendimiento, eso por una parte. Por otra parte, el corazón de nuestra labor es la creación y aceleración de startups, de nuevas empresas de base científica tecnológica, ese es nuestro sello, eh, dado que en Bochef lo que tenemos es esa fortaleza buscamos que las empresas que podamos ir acompañando y ayudando en su formación, en su futuro escalamiento, tengan esta base de elementos de tecnologías innovadoras, de ciencia aplicada al desarrollo, lo cual tiene mucho que ver justamente con lo que vamos a conversar en materia, por ejemplo, Smart City. Y acompañamos desde muy temprano en la ideación, en la formación de los planes de negocio con distintas etapas. Actualmente tenemos un portafolio de alrededor de 45 eh, startups que se están formando nuestro alero y estamos pasando una etapa bien importante, que es la de acompañarlas en el escalamiento, es decir, acompañarlas en la búsqueda de eh, apoyo a través de inversionistas, ¿no es cierto?, inversionistas ángeles o fondos de inversión que puedan acompañar a dar ese primer salto que muchas veces estas empresas tienen que dar para alcanzar ya, eh, un ponerse pantalones un poquito más largos, ¿no?
0: Oye, y tercero... eh, toda la razón. Sí, adelante por favor.
1: El tercer punto, cortito, es un tema que siempre tenemos al debe en la facultad, que es que se desarrollan muchas eh, investigaciones, en laboratorios se desarrollan muchas eh, aplicaciones, eh, eh, software, algoritmos que son inteligentes y por lo tanto pueden tener múltiples aplicaciones, pero no somos tan buenos en transferirlo por lo que tú decías al inicio. Muchas veces el objetivo del equipo de investigación es un buen paper, una buena publicación, Ah, en una publicación de categoría, y en general ese objetivo se cumple, ranquea muy bien toda la facultad y todos los, los investigadores de la facultad en esos aspectos, sin embargo, nos queda un poco al debe la transferencia, cómo esto se empaqueta y se lleva al mundo real. Entonces, esa es nuestra tercera área de tra trabajo muy intensa, que es de transferencia tecnológica, que ahí lo hacemos en articulación con la universidad que tiene a nivel central la Vicerrectoría y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, eh, y con el Hub también de Transferencia tecnología al cual somos socios, que es el Know Hub.
0: Oye, Claudio, está súper interesante todas estas responsabilidades y estos conceptos que adoptaron y dijeron, sabéis qué? vamos a tomar estas banderas y lo vamos a desarrollar, eh, porque finalmente eh, todo este todo este rubro y toda esta área avanza muy rápido. Eh, ¿Cuál es para ustedes la importancia y cuál es el rol que le dan a la innovación en este programa? Que me da la impresión que es, que es lo, lo más nuclear, ¿no? es lo más céntrico, de ahí se va avanzando. ¿Y por qué? ¿Por qué se enfocan en la innovación?
1: La innovación para nosotros es, el, es nuestra materia prima. Con eso trabajamos y nuestro producto es el valor. Es decir, qué construimos, que agrega valor a la sociedad con esa materia prima que es la innovación. Y para eso tenemos todas estas eh, capacidades que tú veías en, que aparecen en el, en el sitio. El Fab Lab, que nos permite prototipar, que nos permite pilotear, que nos permite desarrollar modelos. Ahí, por ejemplo, se construyeron los prototipos de ventiladores mecánicos, con los cuales participamos eh, y quedamos como uno de los ocho proyectos seleccionados a nivel nacional en la iniciativa Un Respiro para Chile en su momento. Eh, es decir, hay muchísimo. Se ha hecho todo un, una, un trabajo con distintos talleres, áreas de diseño y áreas de ingeniería para desarrollar productos innovadores asociados a la protección en, en este momento de pandemia. Son distintos productos de protección, desde mascarillas con materiales inteligentes hasta eh, productos de implementos médicos, dispositivos hospitalarios, etcétera. Todos incorporando nuevos materiales, diseño, componentes inteligentes, sensores que permiten ir viendo qué, sí. tan, qué tanto está ocurriendo la prestación, etcétera. Está nuestra aceleradora, que cuando un, un proyecto ya se empaqueta en la lógica de un nuevo negocio, una nueva empresa, y se junta el jinete con el caballo, es decir, la buena idea innovadora con el emprendedor que la quiere llevar adelante,
0: Exacto. hay que acompañarlo.
1: Efectivamente, los inicios son complejos, ¿no es cierto? Hay que, hay que quemar varias etapas. Eh, es el y sobre valle de la todos muerte.
0: los emprendedores, que además parten de cero, entendiendo claro. nada, muchos de esos tienen que aprender a meterse en un sistema que normalmente igual... Puede ser engorroso, puede ser lento, puede, puede ir cambiando con los años también, y eso también requiere de, de una guía y una orientación.
1: Tal cual, pero tú sabes que a nosotros nos pasa algo que es particular, ¿eh? y es que eh, nosotros debemos ser la mayor concentración de nerds de, de Chile, ¿no? <ríe> es grande la facultad. Ahí está, Fast theory. ahí está. Yo <ríe> Y, y normalmente lo que recibimos son desarrollos tecnológicos espectaculares, ¿no es cierto?, con un grupo de nerds así maravilloso en el tema tecnológico, pero que ni entienden mucho ni se sienten muy cómodos cuando empiezas a hablar ya de cómo esto llega al mercado, cómo esto se desarrolla, cuál es el plan de negocio que hay que seguir, ya como que empiezan a sentirse medio jugando de visita. Entonces, esa es una labor bien importante y bien particular que nosotros cumplimos, que es tomar esa materia, ese diamante en bruto, que son esos desarrollos tecnológicos, y convertirlos en oportunidades, ¿no es cierto?, también de desarrollo empresarial. Y, y eso Exacto. es una tarea súper bonita también.
0: Por cierto, finalmente <risas> lo que está haciendo es, es, es hacer crecer una, una industria completa. Ahora voy a meterme como más un poco la filosofía, quizás, de... De, 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 del fondo de lo, de, lo que, de lo que pase quizás en el análisis según tu prisma que me interesa mucho, ¿qué importancia Ajá. tiene para ti la academia en el impulso a la innovación para el desarrollo de una ciudad inteligente en Chile?
1: Mira eh, yo creo que es fundamental muchas áreas, yo creo que Chile está en una etapa de desarrollo que si no nos ponemos las pilas de verdad en términos de que nos tenemos que eh, tomar en serio esto de la economía, el conocimiento eh, arriesgamos quedarnos eh, eh, en una suerte de estancamiento que ya lo estamos viviendo en, lo, en los últimos tiempos sin considerar el tema pandemia, sin considerar el tema estallido ya Chile venía como eh, eh, bajando el ritmo ¿no? del crecimiento porque porque seguíamos muy y seguimos muy pegados a nuestro paradigma que nos permitió crecer mucho en los años 90, en los años 2000 de es ¿cierto?, de sacarle el partido a nuestros recursos naturales, de tener buena capacidad de llegar a mercado, lo que está muy bien, pero eso se agota. Y ahí tienes que empezar a, a incorporar talento, conocimiento, diseño. Y también a mirar cuáles son la, los vehículos que te van a traccionar eso, es decir, los mercados General. o los desarrollos. Claro, y, y los desarrollos. Entonces, uno de los desarrollos importantes que todo el mundo reconoce es esto que llamamos ciudad inteligente. ¿ah? Y, que, y que engloba una serie de cosas, que engloba en el fondo una nueva forma de vida y de habitar el territorio que te lo permiten las nuevas tecnologías, que te lo permite el Internet de las cosas, que lo te lo permite no es cierto la eh, inteligencia artificial, el Big Data y la data analítica, todo eso te permite tener prestaciones que antes no tenías, que, que te permiten, por ejemplo, eh, gestionar barrios, gestionar la energía que llega a una ciudad, bueno, los temas de transporte eficiencia. asociado a la ciudad. Así es, eficiencia energética, no es cierto? transporte, seguridad, en dos sentidos, la seguridad de las personas, que sabemos que es un tema bien importante, eh, y la seguridad también de una ciudad que puede estar sometida a eventos de la naturaleza, que es algo que en Chile nos pasa lamentablemente seguido. Sabemos que somos buenos para responder, pero eh, el, las tecnologías de Ciudad Inteligente puedan apoyar esa resiliencia de una forma muy, muy, muy potente. Entonces hay están... muchos desarrollos que se, pueden, que se abren en esa línea.
0: Exacto, ahora en términos como de la, de la importancia de la academia que yo te mencionaba, se habla también de, de los varios entrevistados que hemos tenido acá, se hablan de estos pilares, ¿verdad?, que son como los fundamentales para desarrollar algo que es, como bien lo dices tú, tan grande, son tantas patas, un abanico tan grande. Nosotros acá normalmente hablamos de electromovilidad que realmente eh, es un poco más preciso, pero es una de las tantas cosas que se pueden desarrollar en una ciudad inteligente. Eh, por otro lado, tenemos el rol normativo, el rol del Estado, eh, el rol sí. de los mismos privados. Eh, ¿Cómo se conjugan estos tres pilares fundamentales, por así decirlo, eh, para poder desarrollar una ciudad inteligente? ¿Crees que Santiago, al menos, que es donde estamos situados ahora, eh, está en días? Eh, ¿Crees que estamos un poquito estancados, que nos afectó demasiado el estallido social y el COVID-19? ¿Cómo es tu evaluación?
1: Mira, eh, estas cosas no son de blanco o negro, son, son matices y, y, y podemos irlo viendo. Yo creo que nadie tiene una respuesta categórica a, a cómo vamos atendiendo lo especial y excepcional que ha sido este último año. Eh, evidentemente, eh, el COVID ha tenido una, por lo menos una doble lectura. Por un lado ha sido un choque enorme a muchas actividades económicas, pero por otro lado nos ha significado un impulso a lo digital que no nos soñaba. Nadie soñaba que en este momento tuviéramos la cantidad de actividades que tenemos mediadas por canales digitales. Y eso eh, es un cambio que también implica oportunidades. Eh, eh, lo que tú mencionas como pregunta parece central, fundamental y crítico. Es decir, si no existe esa convergencia de capacidades y la capacidad de eh, sincronizarlas, además, no solo coordinarlas, sino sincronizarlas entre academia es decir... Se comuniquen, general, claro. Claro, generación de conocimiento, que es bien clave, porque finalmente todos estos dispositivos se alimentan de algoritmos inteligentes, ¿no es cierto?, se alimentan de desarrollos eh, de dispositivos que requieren eh, investigación aplicada, claro. muy aplicada, es cierto, pero hay investigación, son capacidades tecnológicas específicas, no es llegar y hacer cualquier cosa y pensar que con eso vamos a lograr eh, un avance. De hecho, un problema, un gran problema que tenemos para el desarrollo de ciudad inteligente en nuestro país, en muchos países, en particular en, en el nuestro, es que eh, los dispositivos muchas veces vienen con protocolos distintos. Las luminarias las compra cada municipalidad por separado. ¿eh?
0: Exacto.
1: Eh, y eso hace que la interoperabilidad sea un gran desafío para poder integrar no es cierto estos sistemas que tienen tecnologías distintas a una lógica compartida, que es la que requiere una ciudad inteligente. En esa interoperabilidad, en esos eh, compiladores que hagan interoperables los sistemas, en la academia tiene mucho que decir. El sector público también, porque el sector público en su política de compras hace una gran diferencia. Nosotros en Chile en general no miramos eso, creemos que eso tiene que ser ojalá lo más... Eh, mano invisible posible y no, resulta que hay que sin perder la competitividad y la transparencia de los sistemas de compra pública hay que orientarlo a que las compras públicas realmente alimenten esta, esta capacidad de sociedad inteligente a la que queremos aspirar a ser entonces es bien importante el rol del sector público por un lado en ese sentido y por otro lado promoviendo, articulando muchas veces, ahí ponen pues, la mesa. Nosotros tenemos el programa de Ciudad Inteligente desde hace ya varios años en Santiago, donde, claro, ha sido la Corfo, con la Cámara de Comercio, con distintos actores que han puesto la mesa para poder eh, sentarnos y encontrar áreas de coordinación, de encuentro y oportunidades de innovación. Y finalmente, eh, esta cosa todo tiene que ver, finalmente se, los goles se meten en la cancha del autodescubrimiento empresarial. Son los innovadores los que finalmente juegan la última milla, entonces es, efectivamente esa triple hélice es impajaritable, o sea, la tenemos que jugar de una, de una manera muy intencional y muy, y muy permanente, muy consistente en el tiempo Y
0: sobre todo que, que vayan de la mano, si ¿sí? una de las cosas que más nos han contado acá, sobre todo bueno, los mismos innovadores que están media, como que la, los canales de comunicación no son los mejores necesariamente y claro, uno desarrolla unas cosas lo que sucede en el área municipal ya es como para meternos en otro tema eh, pero te quiero invitar
1: sí, eh, un sí, sí. detalle, eh, yo creo sí. que ahí no hay que echarle la culpa a los actores porque uno hace lo que puede desde donde está ¿eh? claro. lo que en general los países que han logrado mejorar esas coordinaciones es porque tienen entidades conectoras que hacen esa conexión. Que ¿Pero eso porque va... es
0: que la gobernanza?
1: Porque porque su gobernanza incluye entidades que conectan. Open Bochef se define a sí mismo como una plataforma también de conexión de capacidades. O sea, aparte nuestro rol es acercar esas capacidades, juntar el requerimiento con la capacidad Identificar, digamos, dónde están las brechas y poder, poder acercarnos a eso. Y por eso estamos siempre haciendo desafíos con empresas, yendo a todas las convocatorias que plantean la Corfo y otras entidades, ¿no es cierto?, eh, realizando seminarios y sensibilizando mucho con distintas eh, entidades y gremios eh, asociados es parte de
0: Buenas noticias, porque finalmente hay cada vez menos excusas, porque muchas veces pasa como ah es que no se ponen nunca de acuerdo, es que no, tengo que hablar con uno con otro, es muy engorroso, no se puede, entonces finalmente este tipo de iniciativas son las que van eh, pavimentando el camino para varios emprendedores que también tienen, que tienen esa, ese espíritu, ¿verdad? Y tienen esas ganas. Hagamos lo siguiente, Claudio, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa musical? Vamos a la música y ya volvemos. Tenemos muchas más preguntas para ti. Muy bien, muy bien. Para quienes se conectan recién con nosotros estamos con el director ejecutivo, el CEO de Open Botchef, estamos con Claudio Maggi, vamos a hacer una pausa musical y ya volvemos, esto es The Mars Volta, The Widow, y ya volvemos a campo. Chicos, ya estamos de vuelta a 11, ya con 43 minutos, estamos con un gran invitado, él es el director ejecutivo de Open Botchef, sigue con nosotros Claudio Maggi, sigamos con la entrevista, ¿te parece?
1: Estupendo, pues.
0: Oye, eh, me gustaría, eh, siempre lo hablamos acá y es difícil eh, para el año 2020, a propósito además que ya se cumplió un año del 18 de octubre, es difícil obviar el escenario que nos ha rodeado durante este último año que ha sido especialmente difícil y no tiene precedentes, por cierto. Eh, ¿Cuáles son para ti los nuevos escenarios que enfrenta la innovación en cuanto a, al covid precisamente lo que su ha sucedido acá en Chile, eh, en cuanto también al estallido social, ¿cuál es, eh, qué tanto es la reinvención que deben hacer los innovadores y también los mismos los mismos emprendedores?
1: Uy, tremenda pregunta. <risa> <risa> eh,
0: lo siento.
1: claro. Evidentemente que no se puede soslayar lo, lo, lo que nos ha pasado el último año, eh, en parte, en particular en Chile, pero a nivel global, después con, con el escenario del COVID. Eh, yo creo que eh, es, los escenarios complejos como este, eh, es muy difícil eh, proyectar eh, líneas a futuro con grandes niveles de certidumbre, hay mucha incertidumbre, eh, que una compañera habitual para bien o para mal, de la innovación. ¿ah? La innovación, yes. eh, especialmente en sus etapas tempranas, tiene muchos aspectos de incertidumbre, por lo tanto, el poder gestionar esa incertidumbre, identificando posibles escenarios, monitoreando, eh, eh, estando muy atento a las señales, a los desafíos y a las oportunidades, que es justamente un ejercicio que ahora estamos haciendo en el Open, a nivel a nivel interno, para proyectar nuestro trabajo en 2021, pasa a ser fundamental. Eh, indudablemente vamos a tener una salida lenta Difícil, compleja ¿ah? eh, Se ha perdido mucha capacidad eh, Empresarial, productiva De servicios en estos meses Eso es una realidad eh, Algunas áreas de pequeñas y medianas Empresas, los servicios por ejemplo Se han visto bastante afectados Especialmente aquellos que requieren Presencialidad, el transporte, el turismo ¿no es cierto? Ah, Los servicios a las personas eh, Pero también se abre un espacio de recuperación con elementos de innovación que son muy importantes. O sea, todo lo que sean estándares de seguridad asociados al retorno a las actividades presenciales en general va a ser clave. Y ahí hay un espacio bien interesante para las tecnologías de apoyo que aporten que, que, que soporten un poco esos estándares de seguridad ¿ah? que nos permitan eh, entregar alarmas si no estamos cumpliendo con, con aquellos estándares de distanciamiento, de protección... Claro. De, de tiempos, dado a que también en la medida que hay actividades que requieren, por ejemplo, programación en turnos, hay formas inteligentes de programar los turnos que hacen que cualquier evento de contagio no implique un brote que se contagie a todo el equipo inmediatamente, Exacto. porque tú tienes eh, debidamente intercalados los turnos y debidamente calculados que las personas claro. estén dentro y después fuera un periodo que eh, permita eh, minimizar ese o, o mitigar ese riesgo de contagio global. Entonces hay con estas dificultades que tenemos, también hay muchos nichos de oportunidad que se abren justamente para visiones de eh, innovadoras. Pero como el escenario difícil. Como el escenario difícil hay que eh, eh, también acompañar desde el lado público, desde el lado de la universidad, eh, el que, el que eh, eh, podamos acelerar ciertos espacios de recuperación. Eh, el rol que va a tener eh, eh, las políticas públicas no es cierto? entidades como la Corfo, la ANID eh, ProChile ¿no los gobiernos regionales las municipalidades, sí. en muchos casos es bien importante porque ellos, ellos ellos sí tienen un rol, ya lo comentábamos asociado por ejemplo a las compras públicas hay un rol relevante asociado a los instrumentos de apoyo al, al, al emprendimiento de la innovación en etapa temprana, hay un rol súper relevante claro, no nos sí. tenemos que olvidar de eso y de alguna forma como la discusión del país está puesta en este, este nuevo orden que nos queremos dar y que yo creo que efectivamente es una, es una pregunta muy legítima, porque efectivamente hemos llegado a este punto también porque teníamos temas no resueltos en materia de cohesión Cierto. social. Entonces, eso creo que es un camino que tenemos que tenemos del cual tenemos que hacernos cargo, eh, pero eso no nos tiene que no hacer ver que para que ese camino a la cohesión social eh, avance, tenemos que sentar las bases de nuestra prosperidad como sociedad. Y nuestra prosperidad pasa por ser capaces de generar empleo, por ser capaces, ¿no es cierto?, de permitir que los talentos de emprendedores se desarrollen, por ser capaces de recuperar industrias que se han perdido, por dejar de, de hacernos daño, digamos, como sociedad de la forma en que hemos estado haciendo, ¿no? Y eso, eso requiere construir esperanza, no, no se hace de otra forma. ¿eh? 100%. ¿eh? Y ahí está el rol de las industrias culturales, que también ha sido un rol bien y que también han tenido que reinventarse súper difícilmente, las industrias creativas en general, cumple un rol súper importante en la reparación de, de las sociedades, eh, y también eh, forman parte de nuestro foco, digamos identificando emprendimientos, porque ahora resulta que la economía creativa y las tecnologías eh, tienen una Está, buena
0: sinergia es en... Van de la mano, 100%.
1: Van de la mano. Así que eh, eh, yo creo que es súper difícil es súper desafiante haber oportunidades, pero pasa porque seamos capaces de establecer puentes, coordinación y trabajar consciente y permanentemente cada día por mejorar nuestros niveles de cohesión como sociedad. Y no perdernos, ahí yo creo que las la señales, eh, hay algunas medias preocupantes en el presupuesto para el 2021, bajan los fondos para innovación eh, en la Corfo, Lamentablemente, eh, sí. eh, eh, la, también los temas de industrias creativas están muy bajos, ¿no es cierto?, entonces, eh, es, es, esos señales realmente eh, no son tan, tan, no tienen tanto peso como para que los descuidemos y van a ser parte fundamental de nuestra capacidad, de nuestra resiliencia, capacidad de recuperación y el espacio en donde tú haces que florezca justamente la capacidad emprendedora, el talento innovador, el juntarnos. En eso yo sí creo que hay bastante, eh, yo diría, visión compartida con gremios. Hemos estado mucho en reuniones con ellos. Con, eh, desde qué sé yo la SOFOFA hasta la ACTI, ¿no es cierto? en las tecnologías claro. de información, eh, las, la, las cámaras, las distintas cámaras, que tienen claro que esto pasa también por tener ese espacio de mejor articulación y que es ahí donde podemos eh, eh, un poco catalizar eh, desarrollos innovadores. La innovación siempre va a estar y siempre va a ser posible, pero si tú generas un espacio más. más fértil, como para que Sólido, se catalice eh, y se articule eh, mucho mejor, y especialmente ahora, yo creo que eso lo vamos a, a necesitar.
0: Va a ser más próspero. Eh, según lo que has, han podido ver desde de, insisto, en este último año, en OpenBush ¿Cuáles han sido los mayores desafíos para los innovadores o los emprendedores?
1: Mira, en general Según, la,
0: en... según quienes vienen a buscar su ayuda de repente o su orientación.
1: Sí, Sí, en general, nuestros emprendedores siempre están bastante cargados a eh, establecer soluciones por el lado digital. Entonces, más bien, este, este escenario, eh, en alguna medida, les acompaña. O sea, no es tan tan hostil, no es tan, no es tan inesperado. ¿ah? Nosotros tenemos muchas soluciones que van, por ejemplo, en temas de educación a distancia, o en aplicaciones del tipo B2B, es decir, aplicaciones inteligentes para industrias, ¿ah? para la minería para el transporte, para la movilidad y la Smart City, son aplicaciones. Hace poco hicimos una, en conjunto con el BID, eh, y una empresa eh, importante, hicimos una convocatoria para eh, proyectos eh, desarrollos eh, innovadores en el ámbito de la movilidad autónoma. A de un bus que trajo el Ministerio de Transporte, que, era menor de España, que era un bus autónomo, que ahí se movía en el parque O'Higgins como para demostrar cómo operaban estas tecnologías. Estuvimos
0: hablando con ellos, es muy, muy interesante el experimento que resultó.
1: Pero yo estaba a aterrorizado porque dije, aquí no vamos a tener ni un, ni un ¡Ah! postulado, le ponemos esta cosa, que se ponga... Y resulta que tuvimos eh, una buena cantidad de proyectos postulados, desde, incluso desde fuera de Chile, y nos costó mucho eh, identificar finalmente los proyectos a... A, a apoyar y que estamos apoyando ya en su, en su desarrollo, en su escalamiento, ¿ah? y que son muy interesantes, efectivamente son aplicaciones muy útiles a, para acompañar el, el desarrollo de la movilidad autónoma en una ciudad como Santiago y en el país. Eh, lo mismo ocurre con el COVID, hemos hecho un par de, de desafíos asociados al COVID que han movilizado, eh, además algo que en general no es tan común, Desarrollos interdisciplinarios, o sea, equipos del de áreas de salud, con las áreas de ingeniería, con las áreas de arquitectura y diseño, han trabajado juntos desarrollando cosas súper interesantes y que estamos en este momento también eh, ya apoyando en la lógica de, de acelerar su desarrollo como, como, como futuras empresas. Entonces... Eh, tiene luces y tiene sombra ¿ah? efectivamente el escenario es súper difícil venimos de una caída grande en la economía va a haber que recuperar reconstruir tejido productivo se perdió mucho empleo que no se va a volver a crear porque la vuelta no es como era antes Exacto. ¿ah? mucho empleo rutinario así que era, no, ese ya, ya no vuelve por lo tanto ya también que subir a esa gente a todas esas personas no es cierto a este carril de la economía del futuro y, y por eso eh, es, es clave digamos eh, no cejar en los esfuerzos que permitan apoyar eh, todas las innovaciones, todos los emprendimientos y también aquellas innovaciones que tienen propósito y que tienen impacto social, por ejemplo, de inclusión digital, clave, súper importante nos podemos no, tener sí. un país dividido en tres distintos ¿eh? Dinamarca y con Dinamarca. una brecha
0: digital que tenemos más aún
1: claro, exacto entonces ahí también es clave nivelar ahí, nivelar cancha en cuanto al acceso a la tecnología, a las capacidades habilitantes a la formación digital de la gente joven y también de la gente adulta ¿eh? Eh, es, es, eh, es es un trabajo que vamos a tener que hacer permanente y vamos a tener que estar eh, tocando varios tambores al mismo tiempo, cosiendo y cantando ¿eh? Eh, por un lado apoyando a los emprendedores que van rápido y que un poco nos muestran el camino y por otro lado, construyendo estas bases con una mayor cohesión, una mayor capacidad y acceso, sobre todo, a estas nuevas posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y que también les abren acceso eh, laboral a muchas personas, que si no lo toman pues, va a ser difícil para ellos reinsertarse.
0: Ahora, ah. si tuviéramos la bolita de cristal y tenemos que eh, ver lo que podría suceder ya para el 2021, eh, de alguna forma ustedes ya están trabajando, bueno pasa con los innovadores que... Todos sabemos que están como tres años más adelante que el resto del sí. planeta. Eh, ¿Cómo se viene para ustedes, para por Chef también, eh, cómo se vienen los próximos meses y al cierre de año, y qué proyectan para el próximo año, para el 2021?
1: Mira, nosotros tenemos la tormenta perfecta, porque este año, que ya de sí es muy desafiante, ¿no es cierto?, por todo esto que estábamos conversando, Además, el programa de Ingeniería 2030 llega a su fin, en cuanto al apoyo que le entrega Corfo. Por lo tanto, nosotros tenemos una meta de generación de recursos que es inédita, de autosustentabilidad que es inédita. ¿Ah? Eh, por eso nos hemos tomado muy en serio este ejercicio de edición, de construcción de escenarios también, de, de diseño estratégico para el 2021. Y lo que hemos hecho es, primero que nada, sentarnos a mirar todas estas tecnologías transformadoras que están cambiando, incluso con el COVID han llegado para quedarse. ¿eh? Y que además nos pone en una posición bien privilegiada, porque nosotros detrás nuestro estamos instalados en un lugar en donde hay una comunidad de 6.000 personas desarrollando de, de, eh, tecnologías y soluciones con esas justamente tecnologías. Estamos hablando de nuevos materiales, estamos hablando de todo lo que es la data science en general. Estamos hablando de eh, la electromovilidad, estamos hablando de la gestión de recursos críticos como la energía y el agua, estamos hablando del diseño en cuanto a los nuevos materiales y lo que eso implica, digamos. Estamos claro. hablando de cosas que efectivamente, en la medida que nosotros como que alarguemos nuestras antenas, nuestros sensores para captarlos en etapa temprana, vamos a tener un stock mucho más rico de posibilidades por ofrecer claro. hacia el mercado. Y con ese stock eh, queremos estamos buscando activamente socios en la línea de lo que te comentaba, esto que hicimos con el BID y el Ministerio de Transporte, lo que hemos hecho con la Cámara Chilena de Construcción. Por ejemplo, hicimos el año pasado una convocatoria en materia de, 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 de construcción inteligente y también de Smart City, con empresas del área informática, con Sonda hemos hecho... En fin, el, el, el tema es vincularnos, visibilizarnos más y completar esta, esta oferta que tenemos que es muy... De, de, de canalizar capacidades, ¿no es cierto?, de investigación, de desarrollo, de talento emprendedor, a quienes nos puedan dar un poco la, la carretera para salir al mercado o, o llegar sí. a la sociedad. Esa es nuestra clave. Y tenemos que hacerlo, si no, aquí es, o lo hacemos o...
0: No, o nos quedamos
1: no. abajo. <ríe> claro, Exactamente. Oye
0: Claudio, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros, ya son las con 11.57 Minutos, se acaba nuestro programa Pero déjame decirte que se pasó volando Tenemos, yo creo que Invitación pendiente para la próxima Y seguir desarrollando este tema que está muy Interesante y sobre todo verlo eh, Con alguien que está ahí en el, en el Donde las papas queman ¿no? Eh, estuvo con nosotros el director ejecutivo de Open Openbochef, Claudio Mayi. muchísimas Gracias por haber estado con nosotros, gracias. muchísimas gracias Por tu tiempo también, mucho éxito En lo que se las viene
1: Gracias a ti, Valeria, y mucha suerte y mucho éxito a la Radio TXS. Están haciéndolo muy bien. Muchas gracias. Te
0: basaste. Te has completamente liberado, no te preocupes. <ríe> para que sigan. chao chao Y nosotros, chicos, ya empezamos a despedirnos porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía, el futuro está cada vez más cerca Anglo-American. Personas que marcan la diferencia en minería, se nos acaba el tiempo, nos despedimos. Esto es Kim. this is the last time, pero para nosotros no es the last time. Nosotros nos vemos el jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 12, ya lo no saben, MOVE, acá en TX Radio, y nos vamos con la música, nos vemos, chao, chao.